0: Gloria a Dios. Amén. Sí, Aleluya. Pues vamos a leer el texto más a, a ratito. Vamos a dar una pequeña introducción para comenzar. Pero primero de ante todo vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias te damos porque donde hay dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Gracias te doy por mis hermanos aquí presentes en, en delante de, de mí y gracias, Señor, por aquellos que están viendo la transmisión. Pedimos, Señor, que nos guíes en esta tarde. Gracias, Señor, por unir mis labios. Gracias, Señor, por las cosas que vamos a aprender de ti y tendremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Y ¿Ya saben en qué libro estamos? ¿verdad? Romanos, capítulo 16. Ya estamos en el, en el último capítulo. Primero, Dios, vamos a tener um, como cuatro estudios más. Est estamos platicando junto con el, el pastor Robert de cómo vamos a dividir esta última parte. Y de allá vamos a ver, pues, de qué sigue, ¿verdad? Hay que orar que, que Dios nos guíe, y nos indica, pues, qué libro o qué tema sigue, ¿verdad? Como vimos la semana pasada, Pablo tuvo un gran deseo para visitar los hermanos en Roma. Vimos allá en... Uh, en Romanos 15 y 22, que vimos la semana pasada. Por este, caso, me he Por este caso, me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. Pero ahora no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Y más adelante dice que iré cuando voy a, a España bueno allá hay, hay mucho campo que si fue o no fue hay libros extra bíblicos ¿verdad? libros históricos y algunos dicen que creen que Pablo sí llegó a España pero no puede decir así con certeza 100% Sí llegó a España y en tal y tal lugar pero más probable es que sí pudo haber llegado porque hay cuentos que llegó a Roma como vemos allá en Hechos capítulo 28 y, y después de, de, de una su cita allá con el emperador le dejó libre y llegó a España y regresó y ya por el año 70 más o menos fue ejecutado por el emperador Nerón. Pero vemos que Pablo siempre ha tenido este deseo. Estuve leyendo hoy en mi lectura personal en Hechos capítulo 19, verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. También en Hechos 23, 11. A la, noche, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así que fue el plan de Dios que Pablo llegara a Roma. Y como estaba explicando el, el pastor la semana pasada, a, a veces no llegamos en las formas que quisiéramos, ¿verdad? A lo mejor Pablo estaba pensando, pues, voy a llegar a Jerusalén y de allá, pues, a ver si voy caminando o... una forma u otra voy a llegar a Roma. Y sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Los, los, los juicios en su, en, en su contra, se naufragado y... pero llegó a Roma, ¿verdad? <risa> Y a veces también hay que ver cuáles son los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Porque a veces pensamos, yo voy a proponer hacer tal y tal cosa, ¿verdad? Y a veces lo que proponemos no es lo que Dios quiere que hagamos. Pero también a veces Dios dice, ¿sabes qué? Está bien, pero vas a tener que pagar algún precio, ¿verdad? Y, pero al final de cuentas diríamos, sabes que aunque tuve que pagar un precio, valió la pena. Y otra cosa que vimos en cerca de nuestro libro de Romanos, es algo interesante este epístola porque cubre un montón de todos. Es, es de las epístolas más grandes de Pablo, cubre toda clase de, de tema y, pero lo más importante más interesante es que casi siempre pablo escribía las epístolas después de haber visitado las iglesias vemos allá en, en, primer, en los, los corintios gálatas efesios en todas esas epístolas él, va, él había visitado esas iglesias y sus epístolas eran en respuesta de preguntas que ellos tenían o para corregir errores que había en la iglesia. Y podemos ver, según el libro que vamos a, a seguir estudiando, esas cosas. Pero Pablo siempre ha deseado ir a Roma y escribió la carta antes de visitarlos. Por eso está más amplia, y vemos más el corazón de Pablo para este, este, esta ciudad, la gente allá. Y vemos que en esta área, Romanos está muy diferente. Y ahora estamos llegando al final de esta epístola, algunos pueden decir, pues, gloria a Dios. <risa> ya de, después de casi un año o un año, llegamos al final. Y vamos a estar viendo en esta tarde uh, saludos que Pablo tenía acerca de, de muchos de sus amigos y conocidos en esta área. El lema de esta noche es, amigos del ministerio de Pablo. Vemos en casi todas las epístolas... Terminan con saludos, no, no todos, pero la mayoría. Pablo siempre está diciendo, saluda a fulano, megano, y una, un oscuro santo, o, o digamos una, una palmada en la espalda, ¿verdad? <risa> hay, hay una versión popular en inglés, cuando dice ya saluda en, con un oscuro santo, y la persona que hizo la traducción dijo, salude bien con la mano, como le daba pena decir de ósculo santo porque en algunas culturas es algo raro, ¿verdad? Los orientales, ellos siempre están dando besos en sus saludos allá en, en, en Europa. No sé cómo ellos hacen con la distancia de, de metro y medio, la sana distancia, va a estar batallando, ¿verdad? Pero Pablo siempre ha tenido saludos para muchas personas. Y vamos a ver cuatro de ellos en esta tarde. El primero va a ser Febe, que vamos a ver en Romanos capítulo 16, los versos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es nieconista en la iglesia de... Se crea que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque, perdón, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Muy bien, bonito nombre. Febe, ¿cuántos conocen a alguna persona con este nombre? Febe, ¿verdad? O sea, a lo mejor conocemos el mismo Febe, ¿verdad? Bueno, sí, es, es, uh, bueno a, a, algún familiar del, del pastor, la hija del hermano Esperanza que ya está allá en, en la gloria. Pero a ver, ¿qué quiere decir su nombre Febe? Bueno, vemos que primero que Pablo le, fue, le presentó en una forma favorable. Dice, los recomiendo además a Febe. Y dice, mire, a ella me puedes poner mucho confianza. Tengo, tengo confianza en ella. A ver, ¿cuántos pueden decir que me recomienda, ¿Verdad? A ver, ¿cu ¿cuántas quieren una carta de recomendación? Siempre lo piden en los trabajos, ¿verdad? O por cualquier cosa. Si, si no le conoces, a ver, una carta de recomendación. Y puede ser que, que Febre era desconocida allá en Roma, pero Pablo sabe, dice, ¿sabes qué? Yo la recomiendo. Así, con toda confianza puedes confiar en lo, lo que ella hace. Y Pablo lo hizo para que la gente le recibiera bien. Porque Pablo estaba enviando este epístola a la iglesia en Roma. Y la gente va a decir: Oye, ¿y tú quién eres? Y sin, sin conocerle, pues no le va a decir, a ver, a ver muéstrame tus credenciales. Es como, a veces llega gente aquí, ah, quiere quiero hablar con el pastor, o, o yo quiero predicar. Bueno, en primer lugar, no, 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 no damos lugar a, a cualquier persona, ¿verdad? Porque no sabemos, a ver, qué va a decir. A ver, si nos va a dar una doctrina rara o quién sabe qué, ¿Verdad? Y pues hay que decir, si alguien le dice, oye, voy a enviar a, bueno, a, a fulano, para no decir nombres aquí, voy a, a mandar a, a fulano. A ver, ¿le puede recomendar a él? Yo diría, yo diría a todos aquí, ¿sabes que Los conozco y con confianza. El significado de su nombre, Pepe, es radiante o pura. Así que nosotros debemos ser radiantes y puros en, en nuestro modo de ser. Como Cristo dijo allá en, en Mateo, que somos luz del mundo, hay que dejar brillar nuestra luz, que, que, que tiene un impacto en el mundo, ¿verdad? hay que quitar todas las, las impurezas. Es como esos focos que había antes, caldescentes, ¿verdad? Si no los limpiaban, se, se ponían muy opacas la luz, ¿verdad? Y uno diría, oh, prende la luz, ¿no? y ya está prendida, Pero no se ve, ¿verdad? Y a veces teníamos que desenroscar la, la lámpara el foco, limpiarlo y ahora sí. Así que nuestra luz debe ser brillante, ¿verdad? Quitando todas la, las impurezas que hay en nuestra vida. También Pablo dice, recomienda además nuestra hermana, debe que quiere decir que había una relación con la iglesia local y, y, y con Pablo, ¿verdad? Pablo no dijo, le recomienda una hermana febre. Dice, nuestra hermana febre. Así que nosotros somos de familia, ¿verdad? Debemos tener relación los unos con los otros. Y siendo hermana qué decir que tenía padres, hermanos, parientes allá dentro de la congregación también en cuanto a febre, Pablo dice que es diaconisa en la iglesia de Sincrea diaconisa quiere decir que era una servidora eso es lo que quiere decir diácono ¿verdad? hay ciertos grupos, ciertos círculos que dice que yo soy diácono, y los diáconos mandan en la iglesia, ¿verdad? Esa es la fama de, de ciertos grupos. Que tiene el pastor, pero los diáconos están ya encargados. Los, los diáconos mueven la cabeza del pastor. Que, que no debe ser así, ¿verdad? Los diáconos son aquellos que sirven. Recordemos, ¿dónde proviene la palabra diácono? Allá en, en Hebreos capítulos hebreos en Hechos capítulo 6 habla que hubo un problema de la distribución de los bienes entre las, las viudas y los apóstoles dijeron escoge siete varones de, de buen testimonio y eran conocidos como los siete y más adelante los dijeron los, los diáconos y ese fue el papel de, de Febe, era una diaconisa, era una diácono pero mujer. En la, la, la Biblia, la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, ella estaba al servicio de la iglesia, ese fue su, su papel. Y vemos que los... Viáconos eran también aptos para enseñar. Este, este vimos en, en los ejemplos de, 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 uh, de Esteban y Felipe, se vieron meses pero eran aptos para enseñar. Y bien puede ser que ella también, Febe, era apto para enseñar y animar a, a las personas si me permite un segundo hay algo que quiero compa compartir aquí Pero una cosa que, que, que vimos en cuanto a, a Febe dice Pablo, Pablo en cuanto a sus recomendaciones que, que recibe en una forma digna y que le ayuden en cualquier cosa porque ella también ha ayudado a muchos y a mí también lo interesante que la palabra ayuda a quien en el segundo caso es una palabra diferente no es ayuda como prestar y asistir a alguien verdad la palabra es prostat prostatis Habla de una patrona, una protectora. Y, y vemos que en la cultura griega, allá en Grecia, en Atenas, la palabra indicaba el cargo de, de quien representaba a pueblo que no tenía derechos civiles. Así que ella tenía posición en la sociedad. Ahí donde ella vivía y también en, en el mundo. También la ley romana también reconocía a estos protectores como los representantes de los extranjeros. Así que ella tiene reconocimiento en su propia cultura, porque sin crea está allá pegadito a Atenas, allá en la península de, de Grecia, y los romanos también. La apoyaba y la reconocía como una persona influyente. Y esa también es una indicación que Febe era de la alta sociedad. No era una persona cualquiera. Tenía influencia y reconocido y, y sobre todo de, de, de buen dinero, ¿verdad? Pero generosa. Y muchos creen que Pablo encargó a ella a llevar la carta a Roma. Porque Pablo cuando escribió Romanos estaba en, en, en Corinto. Y Corinto estaba cerca de Sincrea. Y muchos tienen la, creen que Pablo escribió la carta y le dijo, ¿sabes qué? Llévalo a Sincrea, aquí está a pocos kilómetros de distancia y que ella lleva la carta a Roma. Y también es otra razón por la cual Pablo estaba diciendo, lo, lo recomiendo, lo, lo recibes muy bien, porque ella es digna. Como dice allá en Lucas capítulo 16, verso 10. Lucas 16 versículo 10 el que es fiel en lo muy poco también en lo más fiel, en lo más es fiel el que es en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto así que Febe a través de, de un tiempo comprobó que era digna y, y fiel por esto Pablo le encargó a ella a llevar la carta porque era fiel en, en lo poco que hacía en la iglesia y era ya digno de en, llevarse carta a Roma dice, dice que vino de Sincrea se puede ver en, en, en la mapa que es, es un pueblo poetario en la calle cerca de Corinto y algunos creen que la iglesia ya era una extensión de la iglesia en Corinto porque en Corinto había una iglesia muy grande y por esto siendo la, vino la, la conexión entre Pablo, la iglesia sin crea y ahí estaba la fiel Febe, ¿sabes qué Febe? Sacaste el premio, ¿verdad? tú vas a llevar la carta. La segunda pareja, amigos de Pablo, eran Priscila y Aquila. Allá volviendo a, a Romanos 16, versos 3 hasta la primera parte del versículo 5 saludar a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron sus vidas por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles saludar también la iglesia de su casa muy bien, Aquila y Priscila Vemos sus nombres muchas veces en, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sobre todo en, uh, en Hechos y algunas de las epístolas. Aquila quiere decir águila. Priscila es venerable. Pero también Priscila puede ser conocido como... Prisca en segundo de Timoteo cuatro diecinueve segundo de Timoteo cuatro diecinueve saludar a Prisca y a Aquila en la casa de Oníspero entonces Priscila es es como uh, de cariño, ¿verdad? Es como en el caso de mi esposa le puedo decir Juana o Juanita es mismo nombre, ¿verdad? Pero como Juanita soy más cariñoso y más bonito, ¿verdad? Es, es igual con Priscila es Priscila o, o Prisca entonces, ¿de dónde vinieron? En Hechos capítulo 18, ahí es donde vemos su entrada en la, en la escena de la vida de Pablo. Hechos 18. Los versículos 1 a 3. Después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila Natural de Ponte, recién venido de, de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Que vemos que ellos venían del pueblo Pontus. Y llegó el momento que ellos dijeron, vamos a, a la gran ciudad y llegaron a Roma, y a, a, allá tienen su influencia. Así es, mucho antes que Pablo escribía la epístola, la ¿verdad? Y vemos que ellos estaban as, haciendo allá su vida, pero luego el emperador dijo, ¿sabes qué? Que los judíos salgan de Roma, vamos a limpiar Roma de los judíos y hacer aquí una, una ciudad diferente. Y dice que llegaron a Éfeso, llegaron allá y ahí encontraron a Pablo en Corinto. Qué bueno que Pablo estaba extendiendo, buscando dónde predicar. Y allá encontraron esta pareja. Y siendo que era el mismo oficio, Pablo también hacía tiendas y, y ahí estaba el enlace. Vamos a trabajar juntos. Porque a, a algunos. Tienen la idea de que quizás Pablo no más predicaba y no hacía otra cosa. Era su, su, su trabajo de, de ser predicador. Pero también él tenía que hacer trabajos para sostenerse, ¿verdad? Y hizo ese enlace con Aquila y Priscila. Y vemos que ya después de unos 18 meses allá con ellos en Corinto fueron a Éfeso. y vemos cuál fue el papel del ministerio de Aquila y Priscila junto con Pablo como vimos que ellos luego viendo más adelante en, en, en Hechos 18 llegaron a Éfeso y ellos tuvieron un ministerio, un ministerio de animar a las personas en Hechos 18-26 Y comenzó de hablar con Beneudo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí habló de, de apodo. Ellos estaban ya con Pablo en Éfeso y estaba ese apodo un hombre valiente, que predicaba bien la palabra de Dios, pero había unas cosas en su doctrina en cuanto a bautismos. Y aquí la de le dijeron, ¿sabes qué? Mira, le vamos a enseñar mejor, ¿verdad? Bien el camino de Dios. Por eso tenemos el instituto, ¿verdad? Para enseñar bien las personas. Porque todo el mundo quiere enseñar, ¿verdad? Pero a veces hace falta más exactitud en lo que estamos enseñando o a veces tenemos dudas por eso estamos enseñando e instruyendo en el buen camino para que ustedes también puedan compartir con los demás ¿verdad? el instituto no es, no es para llenarte de información y conocimiento es para poder compartir con las demás personas y vemos que hay, Aquila y Priscila tenían celos que fuera bien enseñando la palabra de Dios. Ellos también enseñaban en su casa en 1 Corintios 16 verso 19. 1 Corintios 16 19 Okay, vemos que ya después de está allá en Corinto, en Efesios, llegaron a, a Corinto. Y Pablo aquí en el final de esta epístola, dando sus saludos, dice, saluden aquí la Priscila, con las, la iglesia que está en su casa y saluden mucho en el Señor. Así que Pablo tiene una cariño es muy especial para esta familia y ahora vemos que en nuestra lectura que están otra vez en Roma allá en, en Romanos 16, 3 vemos también parte del de ministerio de Priscila y Aquiles que ellos estuvieron con Timoteo esta es la lectura que acabamos de, de ver en segundo de, de Timoteo 4.19 fue escrito a Timoteo cuando era pastor allá en Éfeso y, y Timoteo era como su consejero y Priscila y Aquila le apoyaban y dicen que estaba en la casa de Onesí, Onesíforo que quiere decir beneficioso. Y vemos que esta pareja Priscila y Aquila tenía un gran amor para Pablo. Como vemos en, en Romanos 16, 4, expusieron sus vidas por mí. Checando otras versiones, en la nueva versión internacional dicen, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. En la reina Valera Antigua, dice, pusieron sus cuellos por mi vida. En la Biblia, Dios habla hoy, dice, pusieron en peligro su propia vida por salvar la mía La Biblia, la palabra hispanoamericana dice, se juzgaron la vida para salvar la mía. Y les recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos allá en Juan 15, 13. No hay mayor amor que esto que una pone en su vida por sus amigos. Porque es fácil decir, hermano, te amo. Pero, ¿cuál es el, ma el mayor ejemplo? A ver, ¿estás listo para ponerte la vida por mí? ¿Morirías por mí? ¿Me vas a proteger hasta la muerte? Ese es el precio que Aquila y Priscila tenían para Pablo. Y es algo interesante porque casi siempre dicen Priscila y Aquila ponían a ella primero. Porque casi siempre, cuando ponen el nombre de las parejas, ponen primero el hombre, ¿verdad? Y luego la mujer. Pero puede ser que, parece que Priscila era más celoso, que tenía un ministerio más fuerte que Aquila, ¿verdad? No para criticar a él, ¿verdad? Pero la cosa es que la mujer debe estar apoyando a su hombre, a, a su esposo y la mujer también debe... el hombre debe apoyar a su esposo cuando tiene ministerio, ¿verdad? Hay algunos que dicen, la mujer, cállate la boca, o como decir, mi, mis juegos, pico de cera, ¿no dices nada? No, no es correcto. Si la mujer tiene ministerio, hay que dejarle que ministre, ¿verdad? pero bajo la supervisión de su esposo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vemos que Pablo estaba muy agradecido por ese beneficio de esta pareja. Nosotros necesitamos tener gente así que nos rodee y que nos protege sobre todo los pastores, ¿eh? personas que le van a, a decir, hermano, estoy contigo, estoy a, a tu lado. Había una vez hace los siglos de los siglos, hace mucho tiempo, estuvimos aquí en, en el culto. Creo que fue un jueves, si me sirve la memoria. Pero ahí estaba el hermano Rogelio, predicando enseñando y de repente allá en medio se levantó un borracho y se le, le quiere acercar verdad y pues quién sabe a ver qué va a hacer pero así en un dos por tres se levantaron varios hermanos entre ellos el hermano Manuel su servidor y fuimos corriendo lo acercamos y, y mira el muchacho y lo sacamos fuera, ¿verdad? Porque quién sabe qué hubiera hecho ese Señor, porque se veía que tenía una actitud agresiva, que quiere dañarle al, al pastor. Pero el, el hermano ni siquiera tuvo que levantar la mano. Así de volada, ahí estaban los, los servidores que le protegía. Así que también nosotros necesitamos apoyar al pastor, ¿verdad? Sí, él es grande, él puede proteger a sí mismo, pero tiene que tener hombres que le van a apoyar y, y, y cuidar la espalda, ¿verdad? Así hacía Aquila y, y Presila con, con Pablo. Y por eso vemos que casi siempre decía Presila primero, pero es que ella tuvo su, su, sus fuertes, ¿verdad? Pero Dios la gustaba. Muy bien, el tercer amigo de Pablo, allá en Romanos 16, verso 5, la última parte. Saludar a Epemeo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Su nombre, Epemeo, significa alabado o elogido. Y Pablo le decía, amado mío. Porque aquí es el único lugar donde aparece ese nombre en, en la Biblia. No es un nombre muy, muy común. Pero Pablo lo tiene en, en alto estima a este hombre. Y Pablo tenía varias personas que él decía, mi amado. La misma iglesia allá en Romanos, en Romanos capítulo 1, verso 7. Dice, mis hermanos, hermanos, en, en, en Roma, en Romanos capítulo 12, verso 19. No, pues este no es. Pero Pablo siempre decía de estas veces a la iglesia de Roma: Mis amados, aquí en el capítulo 16, hay varios, en, en el capi, verso 18, Ampilas, en, en el verso 9, está aquí está aquí en el verso 12 presida así que Pablo decía a estas personas mis hermanos, mis amados que quiere decir que había unas un estaban muy apreciados y tenían una estima muy especial en sus vidas Y así fue llamado el, uh, el apóstol Juan, el amado de los, de los discípulos. Porque él tuvo un corazón muy pegado al, al, al Señor Jesús. Y otra cosa de Pernio, dice es que era el primer fruto de Acaya. Acaya es, es una zona a, allá por donde está... Grecia hoy día, en esta península, en Grecia, Corinto. Quiere decir que él fue de los, el primer convertido de Pablo allá en esta área. El primer convertido siempre es muy especial, ¿verdad? Cuando uno está iniciando la obra y el primer, el primer ga, alma que gana es como la crema de nata ¿verdad? y queremos apreciar y guardar a esta, esta persona una de las pr 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 primeras personas que ganó el pastor Rogelio aquí en México fue allá en el norte allá fue San Isidro, a un lado de de Monterrey, hermano Chano y, ¿no? y hasta la fecha pues hay un es aprecio especial entre el hermano Rogelio y el hermano Chano ¿verdad? Yo, yo he visitado allá en, en, en su rancho. y Es un hermano pre, muy precioso, ¿verdad? Y así fue este Epineto, ¿verdad? La última persona que vamos a ver hoy es María, allá en el versículo 6. Saludar a María la cual trabaja mucho entre vosotros. Bueno, vemos que María era un nombre muy común en este entonces. Es como hoy día, ¿verdad? Hay uno que otro que se llama María. ¿Hay alguna María aquí? ¿Tiene María como parte de su nombre? Bueno. Mi esposa. Sí, ella tiene tres nombres y el segundo es, es María es, es muy común pero ¿quién fue la primera María que vemos en la Biblia? no es, no es, no es la mamá de Jesús ¿verdad? había otra María poquito antes ¿Hm? exacto ¿verdad? La, 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 la hermana de Moisés, ahí, allá en Éxodo capítulo 2. Vemos que había tres, era Moisés, era Moisés, Aarón y María. Y María era la mayor de, de, de ellos. ¿verdad? Y vemos ella entró en la escena, no sabemos lo que era su nombre, dice que su mamá le, le mandó que cuidara a la arca donde pusieron a Moisés ahí en, en el río uh, río Nilo muy obediente, obediente ¿verdad? cuidó y y Moisés el bebé fue llevado al palacio de, de Faraón más adelante allá en el Éxodo 15 ya cuando salían el pueblo de Israel de, de, de Egipto, la esclavitud Llegaron al mar rojo y espantados, ¡Ah, aquí viene el ejército de los egipcios. Y Moisés extendió la, la vara, abrió el mar, pasaron y cuando iban detrás de ellos los egipcios, dice que volvió a extender la, la vara y el mar las cubrió. Entonces dice que María empezó a, a agarrar el pandero y cantaban alabanzas a Dios. Ella era una adorador. De, de corazón pero no era perfecta en Números capítulo 12 estaba en un aprieto allá en el desierto y Aarón y María quejaron contra Moisés ¿qué eres tú? ¿tú crees que eres el, mero, el mero aquí? nosotros somos iguales y, y Dios mandó un castigo y cayó de prosa María Moisés oró y quedó libre, quedó sana, ¿verdad? Así que no era perfecta, pero era mujer digna de, de, de recordar su nombre. La segunda María es la madre de Jesús. Ella estaba dispuesta de seguir el plan de Dios para su vida. Imagínense cuando ella estaba... Ya tranquila allá en su casa, esperando el día que se iba a casar con, con José, el ángel le pareció y le dijo: Dichoso tú y de ti vendrá el Salvador del mundo. Y él dijo: heme aquí, la sierva del Señor, y le obedeció, ¿verdad? Le costó mucho. Pero era obediente al llamado de Dios en su vida. María Magdalena, en Lucas capítulo 8. Versos 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos... Y y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, mira que había salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, entre de Herodes, Susana y otras mujer, mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Vemos que María Magdalena servía a Dios, al Señor, con una actitud de agradecimiento. Fue liberada y seguía a jesús fielmente cerca de él hasta la muerte y cuando fue sepultado y ella fue de los primeros que vieron a jesús después de su resurrección otra maría maría la hermana de lázaro ella vivía en betania cerca de jerusalén y ya sabemos la historia de ella, ¿verdad? Que cuando yo, Jesús, y ahí estaba Marta corriendo por aquí, por acá, quiere hacer preparativos, y María sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra. Y, y Marta, indignada, ¡Ay, Señor, dile que me ayude! Entonces, mira, Marta ya, como dice, cuenta a diez, ¿verdad? Tranquilo, todo está bien. Y claro, María era muy agradecida porque Jesús resucitó a su hermano Lázaro. Y en agradecimiento le ungió antes de su, de su crucifixión allá en, en Juan capítulo 12. Otra María es María, esposa de Cleofas, en Juan 19, 25. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz Jesús, la cruz de Jesús, su María, su, su madre. La madre de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Otra María vemos en, en Hechos 12, 12. La María es madre de Juan Marcos. Hechos 12, 12 y habiendo considerado esto llegó a la casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando y vemos también este María que se menciona aquí en en Romanos No sabemos mucho de ellos nos dice que ella trabajaba mucho entre ellos. Así que Dios está buscando servidores que trabajan. Y que trabajan mucho, ¿verdad? Porque algunos quizás ya me cansé. Ya, yo no quiero más. Pero dice que ella trabajaba mucho entre ellos. Y en la Biblia la palabra hispanoamericana dice que que se ha fatigado de trabajo, ¿verdad? así que el, el trabajo del Señor se cansa, ¿verdad? A la, a, físicamente y también espiritualmente. Que yo antes yo pensaba que nada, pan comido, predi, la, ser misionero, nomás me levanto en la mañana, leo la Biblia, Prepara un estudio unas dos, tres visitas y listo pero había muchas cosas que yo no sabía y luego me di cuenta que no sabes que eso sí es trabajo <risa> se cansa y, y luego con, con los los, uh, los viajes había una vez que estuve con el Rogelio y tuvimos una campaña, estuvimos en Salaya unos dos, tres días y luego brincamos a Cámbara porque había una misión allá, allá un día o dos, y de allá a Morelia. Llegando a Morelia estaba yo agotado totalmente, tan cansado que, se si me disculpa, bajé del carro y vomité, bueno, hicimos el culto, regresamos aquí a Guadalajara, pasó, tuve que parar un par de veces porque me mareaba, totalmente desgastado y bueno, tomamos un par de días para recuperarnos, porque estamos así, si creen que hay mucho trabajo hoy día, no saben nada. <risa> Pregunto a los que vivían en aquellos entonces, ¿verdad? Que día y noche trabajando. Pero hay que recordar que las mujeres que tienen el nombre de María eran de renombre, ¿verdad? De, de, de buena fama. La hermana de Moisés. María Magdalena, la mamá de Jesús. Y por eso hay que recordar que la importancia de un buen nombre. Los que todavía no se casan, hay que pensar qué nombre van a poner a sus hijos. Hay que vivir el nombre que, que tenemos, ¿verdad? hay que buscar qué significa mi nombre. Esteban quiere decir corona o coronado. Pues hay que ver qué nombre le vamos a poner porque algunos hay casos que los niños dicen ¿por qué me pusieron este nombre? Porque hay, hay, hay personas que dicen a ver qué nombre voy a poner a mi hijo y abre y hay en crónicas este nombre un eh, nombre muy, no muy común, muy raro y los niños odian a sus papás ¿verdad? ¿por qué me pusieron este nombre? pues hay que ser sabios en cuanto a esto los nombres que ponemos a nuestros hijos y también hay que vivir el nombre que tenemos se dice que el gran emperador, Napoleón, que era un guerrero ¿verdad? valiente, conquistador, y, y llegó a un campamento y se veía ya se veía un soldado muy flojo y desanimado y le dijo, soldado, ¿cómo te llamas? Napoleón, señor. ¿Napoleón? Sí, señor. Dice, Mire, una de dos cosas, Cambia tu nombre o cambia tu actitud. Porque si vas a vivir así, no eres digno de llevar mi nombre. Entonces, ¿hay que decir nosotros, estamos viviendo el nombre que nos han puesto? Vemos que para terminar, Pablo siempre estaba rodeado de miles de amigos fieles. También nosotros necesitamos amigos fieles, ¿eh? que nos rodean. Si hay necesidad, podemos llamar a aquella persona, oye, ¿me apoyes en la oración con esto o me ayudes con tal y tal cosa? Y esas personas nos pueden animar y guiar. Necesita, necesitamos gente que nos va a, a dar poras, no, no gente que nos va a dar a patadas, ven? ¿eh? Y hay que escoger bien el equipo que tenemos, porque a lo largo vamos a tener aquí equipos y, y, y los, los, los líderes hoy día va a ser el futuro de la iglesia y tiene que estar buscando a ver a quién puedo invertir mi tiempo y mis esfuerzos para ayudar a esta persona. Y así hay que buscar gente de buen carácter, ¿verdad? Que nos va a poder ayudar. Y darle gracias a Dios por el equipo que nos va a dar. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias te damos por estos ejemplos que tenemos. Gracias en especial, Señor, por Aquila y Persila. También por Febe, Señor. También pedimos, Señor, que tú nos ayudes a, a levantar, Señor, discípulos que nos van a seguir nuestro ejemplo. Señor, pedimos que tú nos ayudas, que podamos ser vidas ejemplares para alcanzar a la gente que nos rodea, Señor. Gracias por tu mano de bendición sobre nosotros y darnos, Señor, esas personas que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.